0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Matthäus 1926 26 zegt bij de mensen is het onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. We hebben nog God, Without Limits. Vandaag heb ik een bijzondere gast voor u. Bij mij in de studio zit Priscilla Dokter. Priscilla, van harte welkom bij Without Limits.
1: Dank je wel, Henk.
0: Je doet heel veel. We ja. gaan er alles over horen van ja. je. De eerste vraag die ik wil stellen is, uh, uit wat voor een gezin kom je?
1: Nou, om mijn gezin in een paar woorden te beschrijven uh, is dat eigenlijk gasvrij, hartelijk, warm, uh, evangelisch en druk.
0: En druk. Ja, ja echt druk. Ja. Nou, je hebt denk ik een bekende vader voor de kijkers. Hè? Ja, zeker. Uh, ik ja. maak heel veel bijbelstudie met hem. Zijn naam is Hans Achteris. Ja, ja. En, uh, dus uh, ja, je bent wel ook met het geloof denk ik, opgevoed.
1: Ja, zeker. Ik, uh, ja, ik kom echt uit een gelovige nest. Ik zei het ja. al, hè, evangelisch. Dus het evangelie is me letterlijk met de pappenlepel ingegoten. Ja. Dus uh, ja, ik wist eigenlijk ook niet anders dan... Uh, ja. Dan het, ja, het horen over Jezus. Ja. Ja.
0: En hoe ben je zelf uh, tot levend geloof gekomen? Er is een moment geweest in je leven hè, dat je dacht. en hoe ja, ga ik ervoor? Ja,
1: nee, ik ben natuurlijk uh, ja, altijd naar kampen, christelijke kampen gestuurd uh, door mijn ouders. En uh, ik ging altijd naar de jeugdgroep, tienergroep, uh, zondagsschool, alles. Maar uh, het kant- kantelpunt in mijn leven, denk ik, dat op mijn achttiende jarige leeftijd uh, ja, gebeurde eigenlijk. Dat ik dacht van. Ja, en nu kies ik echt zelf. Niet omdat ik op het geloof vaar van mijn ouders, maar nu omdat ik zelf geloof dat hij een levende God is.
0: Je kunt je dat moment denk ik nog heel goed herinneren.
1: Ja, heel goed. Ja, dat staat me eigenlijk nog heel goed voor ogen, ja. ja.
0: En je bent in Australië geweest. Ja. Dat is bijzonder. Kun je er ja. iets over vertellen?
1: Ja, nou ja, vlak voordat ik dus echt het idee had van, nou, volgens mij is God een levende God voor mij persoonlijk. Uh, en begon daar dus ook echt een relatie met God, helemaal een beetje in dat begin. Um, besloot ik een jaar naar Australië te gaan, uh, ook omdat ik er gewoon heel graag tussenuit wou, uit wou. En uh, ook om dat bevestigd te zien van, vaar ik nu op het geloof van mijn ouders? Of geloof ik echt dat God... Een leven de gods voor mij en dat ik daar zelf een relatie mee wil in plaats van dat uh, mijn ouders dat me vertellen. Ik vind het en... wel heel
0: mooi en ook belangrijk denk ik hè, dat ja. je daar over nadacht. Ja,
1: ja. ja, ja. dat ging eigenlijk. Uh, ja, ik denk zelf, ik ben altijd wel uh, vrij buiten geweest. Ik ging er graag op uit, dus het was helemaal niet gek dat ik, te, dat ik besloot om een jaar uh, naar Australië te gaan. Ja. Maar het was voor mijn ouders wel even uh, van wat gaat ze daar doen. Ja. Dus ik merkte ook aan hun dat ze het eigenlijk heel erg spannend vonden dat ik ging. En dus ik dacht, het is misschien helemaal niet gek als ik dan een DTS volg, want dat vinden ze best fijn. Dat ik daar iets, in ieder geval een christelijke organisatie vind ja. en daar mijn reis eigenlijk mee begin. Dus ik besloot een DTS te gaan doen, een Discipleship Training School, uh, voor zes maanden. Dat was drie maanden, kreeg ik gewoon Bijbels onderwijs. En dan drie maanden dat je echt het evangelie handen en voeten ging geven. Hm. Uh, dus dat was die zes maanden. En daarna zou ik zes maanden eigenlijk gaan uh, reizen.
0: Ja, En in die zes maanden dat je ging reizen, uh, heb je gewoon heel Australië bezocht of wat heb je daar gedaan? Ja, ik
1: heb heel veel van Australië gezien. Heel Australië is is me niet gelukt. Maar uh, ja, ik had al best veel gezien. Uh, Eerst drie maanden die bijbelschool en toen drie maanden evangeliseren in Australië zelf. Dus toen reisden we al van Canberra naar Darwin. Nou, dat was al een aantal dagen reizen om van de ene kant naar de andere kant van het land te gaan. Ja, dat zijn natuurlijk hele grote afstanden. En uh, nou, dat had ik gezien. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik langs de Gold Coast omhoog. Dan ging ik van Canberra helemaal zo langs de kust naar Cairns. Dus ik reisde dan uh, daarheen. Dat deed ik werken en... Nou, dan verdiende ik weer wat geld en dan uh, sliep ik weer ergens. Uh, ja, zo, zo was ik echt ik was zo vol van God geraakt. Ja. Dat ik dacht, ik wil gewoon het evangelie verkondigen in Australië. Niks anders meer. Geweldig. Dus dat gebeurde eigenlijk die, die ja. laatste zes maanden ook. Ja. ja.
0: En toen daarna, na Australië, wat gebeurde er toen?
1: Ja, nou, uh, ik was natuurlijk echt veranderd in Australië. Ik had echt uh, een relatie gekregen met die levende God. Het was voor mij duidelijk dat ik niet meer... Uh, ...vader op het geloof van mijn ouders, maar echt uh, een persoonlijke relatie had met, met God, dus ik wilde hem ook echt dienen. Dus die zes maanden was ik ook aan het bidden van Heere God, wat wilt u met mijn leven nadat ik weer terugkom in Nederland, na dit jaar Australië. En iedere keer als ik daar voor bad en aan dacht, dan zag ik eigenlijk een beeld voor me dat ik werkte op een houten dak met donkere mensen. Um, dus ja, dat is eigenlijk het vervolg van mijn verhaal. Want uh, ik ben na Australië, ben ik twee jaar nog in Nederland geweest. En toen ben ik naar Oeganda verhuisd voor vier jaar. Oeganda? Ja, Uganda. Als zendeling? Als zendeling, ja. Ja, oh. ja ik heb daar uh, ja, meegeholpen met het oprichten van een kinderdorp. Oké. Okay. Ja.
0: Oh, bijzonder.
1: Ja, het heel bijzondere. <laughs> ja, het, uh, ja. Ik, mijn leven kreeg een hele andere wending.
0: Maar hoe ben je daartoe gekomen dan?
1: Ja, ik ben... Uh, wat ik al zei, ik had echt zo van, iedere keer als ik, als ik een bad van, heren God, wat wilt u met mijn leven na Australië, dan zag ik mezelf dus werken op een houten dak ja. met Afrikanen. Nou, uh, dat bleef mij een soort van achtervolgen. Iedere keer als ik een bad of eraan ja, dacht, of als iemand vroeg van, hey Pris, wat ga je nou doen als je weer terug gaat naar Nederland, dan zag ik mezelf dus elke keer werken op het houten dak. En maar je
0: dacht nog niet misschien gelijk aan Afrika.
1: Helemaal niet, nee totaal niet. Dat had ik helemaal, nee, terwijl dat Afrikanen waren, had ik niet gedacht dat ik in Afrika zou gaan werken. Ja. Maar uh, ik verbleef dus op verschillende plekken. En als ik uh, op een plek aankwam, dan was dat heel vaak s'avonds. En één keer kwam ik op een plek aan en deed een donkere Afrikaanse Oegandese man de deur open. En um, nou, ik ben daar een week uh, gebleven op die plek. En ik kreeg natuurlijk gesprekken met die man en met zijn gezin. En op een gegeven moment vroeg hij ook aan mij, wat ga jij doen nadat jij weer terug bent in Nederland? Ik zeg, nou, het klinkt heel gek, maar als ik daar nu zo met jou over praat, dan zie ik mezelf werken op een houten dak met jullie soort mensen. Nou, dat vond ik natuurlijk heel bijzonder. Maar hij ja. riep gelijk, come to my wife, come to my wife, hè? kom <laughs> naar mijn vrouw. Dus ik dacht, nou, bijzonder, wat gaat er ja. gebeuren? Ja. En toen zei zijn vrouw, nou, wij hebben een visie om een kinderdorp te gaan bouwen. En ik heb een droom gehad dat ik werk op een houten dak met blanke mensen. Goh. Dus ik denk dat het een internationaal project gaat worden. Bijzonder. Zou je ons willen helpen? Ja. Ja, en toen dacht ik van, nou nee. <laughs> ik zie mijzelf niet werken in Oeganda en ook geen kinderen doorbouwen. Ik dacht echt van, nee, dat, dat denk ik niet. Maar ik denk, laat ik er wel voor bidden. Want straks is het iets van God. Dus nee. Ik zei, Heere God, wilt u mij enthousiast maken? En dat gebeurde, ik werd heel enthousiast. Maar nou is dat niet heel gek, want je kent mij. Ik ben vrij snel enthousiast over iets. Dus ik was nog niet overtuigd. Dan zei ik, heer God, als dit echt van u is, wilt u dan tot mij spreken in een stem? En dat gebeurde. Ik denk dat ik na een paar dagen zat, ik dus bij een bijbelstudie. En die man zat te spreken en ik luisterde. En ik hoorde gewoon heel duidelijk, terwijl ik naar die man luisterde, een stem uit de hemel die tot mij zegt. Priscilla, ik wil dat jij gaat werken met John en Esther, Zo zo heten die mensen. Goh. En ik wist gewoon dat ze de heer. Dus ik zei, hoe lang heer? Gewoon in gedachten. Ja. En ik hoorde vier jaar. Goh.
0: En je hebt het ook vier jaar gedaan. En
1: ik heb het ook vier jaar gedaan. En, en dat is d- gebeurd.
0: Je hebt daar mooie dingen meegemaakt, maar ja. je hebt daar ook veel leed gezien. Ja. Hè? ja. Uh, ja. Uh, uh, kun je daar iets over delen?
1: Ja. ja, zeker. Nee, weet je, je komt in Afrika aan. Het was voor mij de eerste keer dat ik in Afrika, in Afrika kwam. Het was ook de eerste keer dat ik in Oeganda aankwam. En um, ik zag een heel mooi groen land... Uh, Oeganda wordt ook wel de parel van Afrika genoemd. Dus het was ook een heel... als je dit gewoon ziet, dit groene, dat dat zag ik gewoon. En ik dacht, goh, wat een mooi land. En dat is ook het eerste wat je ziet. Maar als je daar jaren woont, dan zie je zoveel armoede. Uh, Je ziet natuurlijk dat mensen wachten op regen. Ook al was het een groen land. Soms waren we heel lang aan het wachten op regen. Want dan konden Konden ze weer oogsten. En ik zag gewoon heel veel... uh, Ter, kinderen sterven aan AIDS, aan malaria. Ik zag daardoor, ook, omdat ouders ook stierven, heel veel weeskinderen lopen. Um, ja, het was echt verschrikkelijk wat ik heb gezien en wat ik heb meegemaakt. Ik heb zelf ook vijf keer malaria gehad. Oh. Nou, Als je dat hebt, dat is echt geen pretje. Nee. Maar ik kon, gelukkig kon ik altijd medicijnen. Ik kon eigenlijk op tijd naar het ziekenhuis als dat nodig was. En als ik daar lag voor een paar dagen, dan was er altijd een goede medische zorg. Ik had het geld, maar mijn vrienden hadden dat niet. Ja. Weet je, en dat was wel een paar ja, nare dingen. Op een gegeven moment zag ik um, uh, mijn een, ja, man waar ik heel nauw mee samenwerkte, die, uh, ja, die, werd, die werd vermoord met een schroevendraaier. Oh. En dat was heel erg, want ik had gehoord dat hij was vermoord en toen kwam ik eraan. En toen was het was eigenlijk net gebeurd. Zijn lichaam was eigenlijk nog warm en ik zag het bloed nog gutsen uit dat gat. Goh. En ik, 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 dat was echt heel traumatisch en ook heel na, want ik kende hem heel goed. En ja. ineens was hij daar niet meer. En dat was ook de kant van Afrika. Best veel geweld en ja. narigheid. Ja. En ja, dat moest je wel weer in een korte tijd verwerken. No. En zo gebeurden er heel veel nare dingen, heel veel corruptie. Nou, de man waar ik mee samenwerkte, John, bleek ook een corrupte man te zijn. En heel manipulatief. En daar uh, moest ik op een gegeven moment eigenlijk voor het land uitvluchten. Ze zeiden van, hij heeft zijn broer vermoord, dan gaat hij jou vermoorden. En het bestuur van Nederland was zo geschrokken dat ze mij naar Nederland hebben gehaald. Ja. Gewoon per direct moest ik terugkomen. En toen ik in Nederland kwam, toen zei iedereen, je gaat niet meer terug. Zelfs mijn ouders, je mag niet meer terug. Het is niet meer, het is niet meer veilig nee. voor jou. Dus ik zat heel erg in dubio, want ik wilde niet uh, respectloos zijn naar de mensen in Nederland toe. Ik wilde eigenlijk ook niet ongehoorzaam zijn en ik wilde ook niet angsten, angstig zijn. En
0: God had gezegd vier jaar. En God
1: had gezegd vier jaar, dus ik was... Heel erg van, in dubio, wat moet ik nou doen? En ik bad en ik bad en ik hoorde alleen maar dat God zei, ga terug. Dus eigenlijk Moedige ging ik op dat, ja, op, op dat antwoord van God, ging ik gewoon terug naar Oeganda En ja, wist ik gewoon, God gaat mij beschermen, ik ga hier die jaar volbrengen. Ja. En dat zijn hele moeilijke, pijnlijke, maar ook hele vruchtbare en bijzondere maanden geweest nog.
0: Ja, we je hebt daar heel veel gedaan, ja. onder andere in gevangenissen.
1: Ja, He? ja, ja, ja zeker. Ja. ja, ik sprak daar in mannengevangenissen. Af en toe in vrouwengevangenissen, maar eigenlijk wekelijks voor honderden mannen. En die mannen waren zo hongerig en zo verlangend naar Jezus, dat het heerlijk was om daar te spreken. Want dan kwam ik al binnen. En dan zei ik halleluja en dan schreeuwden zo honderden mannen. Amen! Nou, dat was <laughs> ja. heerlijk. Dat was wel een heerlijk begin.
0: Ja. 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 En je hebt ook iets met administratie gedaan, geloof ik?
1: Ja, ja. Het land moest nog gekocht worden toen ik daar kwam. Dus het land moest gekocht worden. De moeders moesten komen. We moesten sollicitatiegesprekken hadden, We moesten zelfs de weeskinderen nog uitzoeken. Er waren natuurlijk zoveel wezen. Welke weeskinderen komen in ons kinderdorp, in onze weeshuizen? En nou ja, dat moest allemaal gebeuren. Maar er moest heel veel. Ja, er moesten werkplannen gemaakt worden. De de administratie, de financiën. Eten moest ingekocht worden. Stenen, voordat alles gebouwd werd. Alles. Ja, ik deed echt van alles. Ik leidde de moeders op. Ik leidde op een gegeven moment de kerk, want dat zat ook in het, ki- in het kinderdorp, een kerk. Gemeenschappelijke ruimte, je hebt van alles waar je verantwoordelijk voor bent. En dus ik was eigenlijk, uh, uh, ja, ik deed echt alles. Ja, ja.
0: Duizend poots. Veel verschillende dan,
1: dingen, ja. Het heeft me heel veel geleerd. Maar ja. hoe was
0: dat dan? Hè? Want je was een jonge alleenstaande vrouw ja. van 23. Ja,
1: 23. Die daar
0: gewoon ja. vier jaar heen gaat ja. en die al dat werk doet. Ja. Dat is nogal niet wat.
1: Ja, klopt. Ja, ik heb er helemaal niet bij stilgestaan. Maar weet, weet je, je doet eigenlijk wat je hand vindt om te doen. Je komt daar om te helpen... En ik dacht, joh, met mijn God spring ik over een muur, hè? Ja. Zoals Psalm 18 zegt: Met mijn God spring ik over een muur, ik kan alles met Hem. En zo voelde dat ook echt. Ik voelde me zo sterk met Hem samen. Ik voelde me ook uh, gewoon geen eens alleen. Ik bedoel, ik verlangde zeker wel naar een man naast mij. Maar ik voelde me niet alleen, want ik had God. Hij hielp me bij alles. En mijn relatie met Hem was zo intiem. Dat ja, ik alles gewoon ook. Hij. hij ja, hij leerde mij zoveel en ook al was ik nog geen moeder, ik kon hun leren over het moederschap. Dat was heel bijzonder.
0: Ja, heel ja. bijzonder. Ik heb gehoord dat jij ook je man in Oeganda hebt ontmoet. Ja,
1: klopt. Nou, ja. Dat moet je even met ja, ons delen. Ja, 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 ik zal het <laughs> proberen kort te delen, maar uh, ja, ik heb mijn man eigenlijk in Nederland al ontmoet, heel kort. We zagen elkaar uh, tijdens een preesdienst in Ouderbroek en dat was eigenlijk heel kort. En hij was mij niet heel erg opgevallen. Hij vond het, ja, achteraf gezien ben ik hem wel opgevallen. Uh, ik was net terug uit Australië en ik was heel erg vol van Jezus en hij leidde de zangdienst. Dus toen hij die hele prezies leidde, toen vond ik het zo geweldig dat ik even tegen hem wilde zeggen: Wat was het fijn? Nou, toen had hij mij al gezien, bleek later. Nou ja, toen kreeg hij dus een droom. Ik denk misschien een twee jaar later kreeg hij een droom dat hij naar Oeganda moest, waar ik werkte. En hij dacht: Joh, Ik ben net klaar om te settelen. Nu moet ik naar Oeganda. Hij ging wel. En toen zag hij mij en toen dacht hij, ja, ik ben echt voor haar gekomen. God heeft hem letterlijk naar mij gestuurd eigenlijk. En ik had uh, een jaar daarvoor, denk ik, een beeld gekregen van zijn achterkant. Want iedere keer als ik bad voor mijn man of vroeg van, hier komt hij nog. Dan zag ik elke keer de achterkant van mijn man. Niet wetende dat het de man was die ik al een keer eerder had ontmoet. Dus toen hij vrijwilligerswerk bij ons kwam doen vertelde hij ten eerste ja, na een paar weken van... joh, ik uh, ben verliefd op jou geworden. En ik uh, zag die achterkant en ja. wist van... ja, dit gaat mijn man worden. Nou ja, om een landval kort te maken... ik was nog niet verliefd, maar daar ben ik wel geworden natuurlijk. Ja. Maar het is heel bijzonder hoe Gods bij elkaar heeft gebracht. Hij heeft no. letterlijk mijn man gestuurd naar Oeganda. Ja. Heel
0: bijzonder. Heel, heel bijzonder, ja. Maar ook bijzonder dat je al daarvoor... ...ver voor ja. dat beeld had gehad ja. en dat je hem van de achterkant zag. Ja,
1: ik ben altijd nog benieuwd waarom dat nou die achterkant is geweest. Ja, dat wou ik net vragen. Ik ja, ja, nee, heb dat... een idee, hè? Ja, Ik denk wel eens van, misschien is het wel, hij heeft een bril. Dus ik dacht, misschien is het wel, dan zou ik misschien heel erg gefocust zijn op mannen met brillen. Ik weet het ja. niet. Ja, ja, ja. <laughs> en je weet het gewoon niet waarom God soms op bepaalde manieren je ja, beelden laat zien. Nee, ik weet het ja. echt niet. Maar ik denk, het was misschien nog niet de tijd... Voordat ik hem ontmoette en toen toen hij dus op een gegeven moment naar voren liep in de kerkdienst. En ik zag zijn achterkant. Ik denk dat was dus de tijd voor mij om te zien van ja, dit was dus echt een beeld van God. Dat was toen pas echt bevestigd
0: moet ik zeggen. Prachtig.
1: Ja, heel bijzonder.
0: Prachtig. Nou, een hele andere kant van jou is dat je sinds een jaar ben je auteur. Ja. En ik heb hier een prachtig dagboek. Ja. Jouw tijd met God. Kun je vertellen hoe dit gegaan is?
1: Nou ja, het schrijven begon eigenlijk al in Oeganda. Ik hield Eigenlijk altijd al veel schrijven. Ik heb dagboekjes volgeschreven. Ik zat laatst nog te kijken op uh, op de zolder. En toen zag ik echt een hele kist met gewoon dagboekjes. Gewoon misschien uh, niet zo uh, iets dikker dan dat boekje wat ik heb geschreven. Maar heel veel geschreven. Dus ik had het altijd al in me zitten. Maar uh, het dagboek zelf. Ik ben gaan schrijven met een bijbeltekst. En met wat teksten onder en daarna een gebed. Dat begon eigenlijk in Oeganda al. En toen dacht ik, ik ga ooit een keer een dagboek uitgeven. En toen werd het steeds concreter. Ik werd moeder. Ik ben nu ondertussen moeder van vijf kinderen, dus het moederschap, ik dacht, ja, tijd met God en het moederschap is best lastig soms, want het kost ja. best veel tijd. Nou, vooral met vijf
0: kinderen. Met vij- ja, He? het kost He? best veel tijd om kinderen
1: ja. Uh, ja, te verzorgen en tegelijkertijd ook daarin je tijd weer juist te benutten met God. Dus ik dacht, nee, ik ga, dit wordt, het werd steeds concreter. Ik ga een dagboek schrijven voor moeders. En ja. zo is eigenlijk jouw tijd met God ontstaan, ja. Ja, prachtig. Ja,
0: maar inmiddels heb je al een tweede boek uitgebracht. Ja, ook al, ja. En dat ja. is deze, met, ik vind ja. zelf een hele bijzondere titel, Superman. Ja. <laughs> Superman, ja. echt prachtig. Een werkboek voor ja. moederkringen. Ja. Nou, daar moet je iets over vertellen.
1: Ja, nou, het begon eigenlijk met een, uh, een moeder waar ik samen wel eens mee naar school liep of soms weer terug naar huis. En dan kregen we gesprekken over onze kinderen, de moeizame dingetjes, maar ook de mooie meevallers die we met elkaar deelden. En we besloten af en toe voor elkaar te bidden. En daar ontstond het idee voor een moederkring. Yo, zouden andere moeders hier ook geen behoefte aan hebben? Gewoon met elkaar praten, voor elkaar bidden, simpelweg moederkringen. Ja. Dat was gewoon het idee. En we begonnen daar uh, een beetje rugbaarheid aan te geven. En het werd zo interessant voor zoveel groepen moeders. Dat we ongeveer 20 moeders, uh, twintig, sorry, twintig moederkringen hebben opgezet. Misschien in een half jaar, klein jaar tijd. Gewoon heel... Oh. Veel moeders hadden hier interesse in. Het gaf al zoveel verlichting om alleen al over het moederschap te praten met elkaar. Kijk, we leven natuurlijk in zo'n individualistische maatschappij. Dat heel veel moeders nu op zichzelf staan met de opvoeding. En erover praten is zo fijn. Maar ook voor elkaar kunnen bidden. Dan weet je van, dit doen we samen met God. En we leren van elkaar, want we zijn kwetsbaar. We gaan niet doen alsof het allemaal maar makkelijk is en mooi. Het is soms zo super moeilijk.
0: Maar we zijn... Hoe vaak zeggen moeders wel eens. Hè, uh, van uh, had ik dat maar eerder geweten.
1: Dat is huh? het. Ja dat ja. is het. Ja ik, uh, ik herken het precies wat je nu zegt. Ik heb dat zelfs je eigen vrouw was horen zeggen. En ik heb het zelf ook al gezegd. Als ik maar, had ik het maar geweten ja. ja. En dan is het zo fijn dat je elkaar hebt. En God heeft ons echt aan elkaar gegeven. Om met elkaar te delen. En met elkaar te groeien. Want delen doet groeien. Ja. En dat is gewoon echt wat we merken. En uh, nou, dat werkboek is eigenlijk ontstaan. Omdat ik dacht oké okay, uh, nu moeten ze handvaart hebben. Hoe ga ik. Zo'n moederkring invullen. En toen dacht ik, joh, ik maak even in één nacht, dacht ik. <laughs> een, moeder, een moederkringboek,
0: een werkboek.
1: Ja. En uh, nou, dat heeft iets meer tijd gekost. Ja. Maar dat kan ja, ja, het is een heel, ja, ik vind het een heel mooi, duidelijk en fris boek ja. geworden.
0: En kun je een voorbeeld noemen van wat er bijvoorbeeld in het boek staat?
1: Nou, uh, het eerste hoofdstuk gaat eigenlijk al over schuldgevoelens. We kennen het allemaal als moeders. We voelen ons heel snel schuldig. We denken heel snel dat we onze kinderen tekort doen en dat we niet goed genoeg zijn. En dat ze beter een andere moeder konden hebben. En dat je dan eigenlijk... uh, Dan staat er een heel mooi stukje uit jouw tijd met God. Dus ik ik heb zelfs mijn mijn dagboek er weer bij gehaald. Over schuldgevoelens en wat God daarover zegt. Dat God dus gewoon zegt dat je perfect gemaakt bent voor jouw kinderen. Dat hij jou heeft uitgekozen als moeder. Nou, ga zo maar door. En dan heb je een paar vragen staan. Over voel jij je wel schuldig? Wat is... uh, wat, wat komt er wel eens in jou op? Uh, waarin ben je blij dat je moeder bent? Waarin ben je minder blij dat je moeder bent? Nou ja, dan praat je er met elkaar over. Iets van vier, vijf vragen. Ja. En dan staat er een, uh, ja, een soort van actiepunt. Hè, wat je zou kunnen doen samen als groep. En dan een gebed die je samen kan bidden.
0: Het lijkt me wel ontzettend bemoedigend.
1: Ja, het is zo, ja, echt daar, ja. Zo bemoedigend, Henk. Het is jammer dat je vader bent. Ja. <laughs> maar nee, zeker, ja. ja. Ik denk dat uh, moeders er heel veel baat bij hebben.
0: En ik denk ook dat het fijn is om te doen. Het is ja. bemoedigend voor de moeders ja. hè, die komen, maar voor ja. jou ook, denk ik, heel fijn om te doen.
1: Ja, nee, het is, uh, het is nu echt mijn lust ja. in mijn leven geworden. En, ja. en je
0: haalt je inspiratie, nou, ik, ik neem aan uiteraard hè, van de Heere God, ja. hè, van wat de Heilige Geest je ingeeft, ja. maar ook vanuit je ervaring natuurlijk ja. met vijf kinderen. Ja.
1: ja, nee, zeker. Ja, Ik ja. merk ook de stukjes, want ik ben nu met een 365 dagen dagboek bezig, ik merk dat ik de stukjes haal uit mijn leven en met mijn... Ja, met mijn leven, met mijn kinderen nu eigenlijk. Ja. Dat ik heel veel dingen die ik meemaak, ook juist hele moeilijke dingen, ook in het moederschap. Uh, zoals mijn zoon Jefta, wat je weet, die is ziek.
0: Ja.
1: Ik maak zelfs, de afgelopen weken hebben we daar best moeilijke dingen mee me, meegemaakt, en hele verdrietige dingen. Maar daar krijg ik weer zoveel inspiratie voor moeders die door een zware periode gaan met zieke kinderen. Weet je, daar ja. had ik anders helemaal niet bij stilgestaan. Ja. En ik ja. had het helemaal niet kunnen invoelen. Dus God gebruikt iedere situatie weer. Ook ja. in mijn gezin, om andere moeders weer te kunnen bemoeien. In dit
0: geval gebruikt hij hè, alle dingen mede ten goede. Amen,
1: ja. Hè? En dat is wel bijzonder. alles medewerker ten goede. Ja. Maar je
0: kunt hier natuurlijk mee doorgaan en doorgaan. Want in theorie, je kinderen worden ouder ja. komen in nieuwe fases.
1: Ja, dat is echt zo. Ja, dit, dit blijft gewoon mijn... Dus er mijn, komt een deel 2 nee, ja. en een deel 3. Ja, het gaat door. Hè? Ja.
0: Dus, uh, en, en, en al die moeders die dan geweest zijn, ja, die hebben datzelfde. Ja. Die komen ook weer in die fases. Ja. Dus het is wel iets voor een langere tijd, ja, denk dat, ik. Dit. Dat
1: denk ik ook, ja. Ja, ja. ja heel mooi.
0: Nou, ik heb iets opgeschreven. Nou. Uh, je bent moeder dus van vijf kinderen. Je schrijft boeken, blogs. Je bent medeoprichter van moederkringen. Je doet een Bijbelschool. Je ja. spreekt ook nog. Ja, ja. nou, Hoe oh, hou ja. je dit alles in balans?
1: Ja, als je het zo opnoemt, snap ik ook niks van. <laughs> nee, weet je, in balans houden, dat is altijd een zoektocht. En dat vind ja. ik zelf ja. echt wel lastig. En ik moet je zeggen, de ene keer gaat me dat beter af dan de andere keer. Want de ene keer dan geef ik mijn grenzen heel goed aan. En de andere keer dan totaal niet. Zoals deze week heb ik natuurlijk echt wel drie interviews staan. Dat heb ik volgens mij mijn hele leven nog niet gehad. (laughs) En dan merk ik van, ja, hoe hou ik alle ballen hoog? Dat is echt wel eens lastig hoor. Uh, Dus nee, dat gaat me de ene keer echt beter af dan de andere keer. Maar ik doe heel hard mijn best. En samen met God, en dat begint echt smorgens. Ik leg mijn tijd van die dag... ...s zal in de handen van de Heer... ...en ja. dan ontva- ontvang ik al zoveel vrede en rust... ...en er lijkt nog veel meer tijd in mijn dag te zitten. Dat is heel apart. Ja. Maar door die rust en die vrede smorgens, ...dan denk ik, joh, ik heb nog meer tijd... ...en Hij bereidt mij voor op dingen... ...en Hij geeft me de rust en de vrede om bijvoorbeeld... ...voor dit interview me voor te bereiden. Nou ja, dat ja. is echt bijzonder. Dus ik ben heel dankbaar voor, uh, voor de tijd die ik elke keer weer krijg.
0: Amen. Ja. Nou, Pesera, ons programma heet Without Limits. Ja. Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God... Je maakt veel dingen mee met de heer. Heb je nog een getuigenis voor ons?
1: Ja, ik heb een heel mooi getuigenis. Dat is, uh, speelt zich eigenlijk af in Oeganda. Dat is het eerste getuigenis dat ook in mijn, mij opkomt als je dat zo vraagt. Want uh, ik heb natuurlijk een kerk daar geleid. Dat was uh, eigenlijk moest dat gebeuren. Uh, er was geen leiding, dus ik ging ineens, uh, was ik uh, predikant. Uh, <laughs> <laughs> ik was echt van alles. Ik was uh, nou, bijbelstudieleraar uh, door de week, uh, de vastendagen op zaterdag. Daar was ik ook altijd bij, de hele zaterdag. Nou, zo was ik door de week en op zondag eigenlijk heel uh, druk met die kerk. Wat ik echt heel fijn vond om te doen. Dus dat was geen probleem. Maar elke keer op zondag hadden we ongeveer zo'n vier uur dienst. Maar daarna kwamen mensen, allemaal zieken, kwamen naar voren. Dus mensen hadden ook geen geld naar de dokter te gaan... Dus er stonden rijen van mensen waar we soms gewoon uren voor moesten bidden. Goh. En ik had de leiding, dus ik kan moeilijk zeggen, ja, ik ga nu. Dat deed ik wel eens hoor. Ik dacht wel eens, nou nu is het klaar, ik ga naar huis. Want ik ben lang genoeg in de kerk. Maar als je de leiding hebt, kan dat natuurlijk niet. Dus ik bleef ook staan en op een gegeven moment zie ik een vader met een kindje van ongeveer vier jaar heel slap in de armen liggen. Dus ik zag die vader daar staan en ik werd echt zenuwachtig. Ik dacht, oeh, dit is heftig, dit is erg. ja. En uh, hij kwam de aanlopen en hij zegt, she just died of malaria. Oh. Ze is net gestorven van malaria. Ja. En ik voelde haar polsslag, ik voelde niks, ik voelde geen hartslag. Ik denk, ze is echt dood. En nu? Dat, wat doe je in Nederland? Cool. Dan denk je toch, die is dood. Daar doen we niks meer ja? mee. Nee. Die is gestorven. En, en daar, let's pray, zei iedereen. En iedereen begon te huilen en te bidden. En er werden gewoon allemaal wetten gezongen naar God. en, en de, 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 Ja... En groeide gewoon geloof in mijn dus hart. Echte van aanbidding, zeg maar. Echte aanbidding. En er ja. groeide geloof. En ik dacht, ja, God, u kunt het doen. U zegt, de handen op de zieken en ze zullen genezen. Ja. En wij zullen de doden zien opstaan. Dus, Heere God, laat dat de tekenen zijn die mij volgen op dit moment. En ja. we begonnen te bidden met elkaar. Urenlang, het is niet echt een gebed geweest van eventjes, maar dat ging urenlang zo door. Die mensen hebben zo'n volharding, ook al eten ze uren niet. Ik bedoel, wij zouden al lang denken: van, joh, is het niet een keer tijd? We hebben al heel lang niet gegeten, weet ja. je zo. En al die Totaal tijd was het geen... slap meisje. meisje. Al die was ze slap. En op een gegeven moment ja, ik kon toch bijna als ik er nu over nadenk kan het bijna niet geloven wat is gebeurd. Maar haar polslag, haar hartslag begon te kloppen. Ze kwam tot leven. Ze is echt een paar uur dood geweest en ik ben daar het levende bewijs van geweest. Ik was daar gewoon bij. Wat bijzonder. En de, de week daarna die vader getuigde er ook van en ik zag dat meisje natuurlijk week na week weer rondrennen en spelen daar. Ja, ik, ik heb nog nooit zo'n groot wonder meegemaakt. En ik kan God er alleen maar voor danken. Wat een nee, wonder, wat een getuigenis. Ja. Hij heeft gewoon waargemaakt waar, waar Gods sport over spreekt. Ja.
0: Markus 16, hè? Staat dat? Amen, ja, ja, daar
1: staat het, ja. Zo fantastisch. Wow. Nou, dat is gewoon wat ik mee mocht nemen binnen Nederland. Weet je, ik heb natuurlijk zo uh, veel meegemaakt, omdat we zo in afhankelijkheid van God leefden. En je komt in Nederland, en daar hebben we alles weer. Het was voor mij al verlof wel eens heel erg wennen. Dan kwam ik uh, terug in Nederland en dan gingen we naar de supermarkt. En dan moest je een schilderans uitzoeken. En dan had je vijf verschillende merken. Of uh, met vruchtvlees, zonder vruchtvlees. Nou, dat soort dingen. Dat ik dacht van, er is zoveel keuze. Er is zoveel, we hebben, zo, we hebben alles. En daar had ik niks. Bijna niks. ik was zo afhankelijk. Dat ik daar in Nederland echt op bad. En zei, hier geef me gewoon mensen. Breng me mensen. Open mijn ogen voor mensen. Ja. En toen ik dus in Oosterwolde kwam wonen, echt vrij in het begin, toen Edert en ik trouwden, mijn man en ik. En nou, toen bad ik, heer, geef me mensen, laat me mensen zien waar ik voor kan bidden. En op een gegeven moment uh, droomde ik van een vrouw, ze heette Jiditja. En ik droomde van haar, dat ik naar haar deur kwam en dat ze zich iedere keer ja, aan het verschuilen was voor mij. En op een gegeven moment wilde ik haar helpen met boodschappen naar binnen dragen en iedere keer verschilde ze zich weer. En dat was mijn droom. Voor de rest werd ik wakker en ik denk, wat moet ik daar nou mee? Ik weet alleen, ze heet Jiditja. En ze verschilt zich iedere keer voor mij. Nou, op een gegeven moment uh, had ik het idee dat ik de vrouw had gevonden. De jiditja. Uit mijn droom. Ik zag haar en ik had het idee dat ze zich telkens aan het verschuilen was voor mij. Ja. En ik wist niet waarom. En elke keer als ik naar haar toe wilde, dan of ze was er niet. Dan, ik had ook aangebeld bij haar in de deur. Of ze was er niet. Of ze liep dus heel snel naar binnen van de auto naar huis. Dus ik kon haar elke keer niet bereiken. Ja. Maar ik voelde zo'n drang van ik moet haar Ik moet blijven volharden. En op een gegeven moment uh, was ik uh, snel genoeg... En ik ging naar haar toe en ik zei, hoe heet je? En ze zei een hele andere naam. Ik heet Diana. Toen dacht ik, oeh, dit ja. is niet de Yidditya. En ze zei de Heilige Geest tegen mij, maar ik wil dat je zegt dat ze een Yidditya is. De geliefde van Yahweh.
0: Oh, mooi. Dus ik
1: zei tegen haar, ik wil wat tegen jou zeggen. En ik was totaal niet voorbereid. Ik zeg: je bent een Jeditja, weet je dat wel? En toen keek ze me aan, zei ze, wat bedoel je daarmee? Ik zeg: Jeditja betekent geliefde van Yahweh. God heeft jou lief, je hoeft je niet meer te verschuilen. Je bent een ja, je, je dochter van ja, wij geliefde. Ja, en zij raakte zo ontroerd. En we hebben zo'n bijzondere vriendschap gekregen. En ik mocht haar meenemen naar de Bijbelstudie. Ik mocht haar meenemen, ze heeft uiteindelijk een Bijbelschool gedaan. Ze heeft, ze heeft, heel, heeft helemaal geleerd om vanuit die schoolplaats naar buiten te komen. Om zich te laten zien.
0: Ja, prachtig. En dat heeft God
1: gewoon een, door één droom. Om door alleen al te vragen van... Heer, laat me mensen zien hier in Nederland. Ja. Laat me een buurvrouw zien. Iemand waar ik wat voor kan betekenen. En dat liet ze zien door een droom.
0: Dan zie je, als wij gehoorzaam zijn... Echt waar. Dan gaat God er ons heen weer. Ja. En dat is zo mooi. Ja, en en dan brengt die mensen op ons pad.
1: Dat is het. En we hoeven ja. alleen maar te bidden. God is maar een gebed van ons verwijderd. Ja. We hoeven alleen maar te bidden. En dan komt hij daar al. En hij laat mensen zien. Hij opent eigenlijk je ogen.
0: Ja, prachtig. Nou, Priscilla, we kunnen uren doorpraten volgens Absoluut. mij. De ja. tijd zit er alweer op. Ja. Maar heel hartelijk dank voor ja. je geweldige getuigenis. Ja. Geweldig wat je allemaal doet. Ga ermee door zou ik zeggen. In ja, Jezus naam. Zeker.
1: Amen. En, zeker. Uh,
0: nou. He, wij zullen elkaar snel weer zien. Ja. Misschien dat je ooit nog weer in het programma komt met, als je weer een keer wat nieuws hebt.
1: Ja, maar in ieder
0: geval, godsrijkste Rijkste Zegen in je bediening en hartelijk dank.
1: Dankjewel, Henk.